0: Olney Podcast, l'environnement au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de sujets tels que la biodiversité, la nature, le climat ou encore le développement durable. Projet de ville, aujourd'hui à Olney Podcast, nous recevons un apiculteur de choc passionné par son métier, Stéphane Dupont, ainsi que Gilles Carpentier, le responsable des serres municipales. Ensemble, on va parler bien évidemment abeilles et récolte de miel. Car oui, tout le monde ne le sait pas forcément, mais Olney sous bois dispose de plusieurs ruches sur son territoire, que ce soit à la Maison de l'Environnement ou au Centre technique municipal. Alors vous, Stéphane, vous êtes apiculteur et vous intervenez dans les deux structures. Et tout récemment, à la Maison de l'Environnement, vous avez déposé une nouvelle reine dans la ruche pédagogique. Pourquoi est-ce qu'il faut changer la reine euh, bah,
1: Bonjour. Tout d'abord, les reines, elles ont normalement une durée de vie de 5 ans. Et puis on se rend compte petit à petit que soit la race diminue, sa durée de vie diminue, et en fait, on se rend compte, a priori, que ça serait plutôt à cause des mâles qui, seraient, qui lors de la fécondation, féconderaient mal la reine. Et au lieu d'avoir des reines qui vivent 4 à 5 ans, et c'est pour ça que la reine que j'ai introduit donc à la Maison de l'Environnement, c'était une reine marquée jaune, euh, ces reines-là, en fait, pour éviter qu'elles arrivent en bout à la fin de leur vie, on préfère les renouveler tous les 3 ans, car la reine est quand même plus rentable, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, au bout de trois ans.
0: Comment est-ce que vous l'avez changé alors Quelle est l'opération
1: Donc je, ai, ai, je suis allé les chercher chez, euh, dans une société à, adaptée qui vend des reines ainsi que du matériel, la société Le Rouge. Et la société Le Rouge me vend une reine dans une petite boîte. Dans cette boîte, il y a une reine fécondée, c'est-à-dire que c'est une reine de l'année. Et cette reine fécondée a plusieurs ouvrières à l'intérieur de cette petite boîte avant d'introduire la reine dans la ruche je suis obligé de rendre cette ruche orpheline donc je passe tous les cadres en revue pour retrouver l'ancienne reine et à ce moment là l'ancienne reine ben, je la mets de côté et j'introduis donc cette nouvelle reine à l'intérieur de la ruche et au bout de deux ou trois jours les abeilles en fait arrivent à atteindre la nouvelle reine, parce qu'il y a un petit peu de candy qui les sépare pour que la phéromone de la nouvelle
0: reine soit bien imprégnée dans la ruche. Et vous avez également procédé à la récolte du miel dans cette même ruche, il n'y a pas longtemps. Là encore, quel est le procédé pour récolter le miel Dès le début du printemps, on met au-dessus de la ruche, au-dessus du corps de ruche,
1: une hausse. Et dans cette hausse, dans laquelle il y a neuf cadres, les abeilles stockent le miel. Au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, le miel est operculé. Une fois que le miel est operculé dans les cadres, c'est-à-dire que le miel il est mûr, c'est-à-dire que la, la teneur en eau est très très faible, et c'est pour ça que le, le, les abeilles operculent cette cellule. Et une fois que tout l'ensemble de la hausse est operculé, on peut récupérer ce miel, et puis après le passer dans une centrifugeuse, puis après, stocker dans un maturateur pour pouvoir déguster le miel ou les personnes de la maison de l'environnement. Et à la MDE, vous en avez pour combien de kilos de, de miel Donc cette année, en fait, parce que la reine était vieille, puisqu'on vient de la changer, euh, on a eu que, je crois, 10 ou 12 kilos de miel. Mm -hmm. Peut-être que l'année prochaine, ça pourrait être très bien le double, voire le triple, dans la mesure où la reine, c'est une reine 2022, donc qui est marquée jaune, et qu'on considère que la première année, elle peut pondre jusqu'à 2000 à 2500 e € par jour pendant les, bonnes, pendant les mois d'été, pas pendant l'hiver.
0: Oui, J'imagine que quand vous faites toutes ces opérations, vous êtes bien protégé, vous avez l'équipement nécessaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la combinaison Ça vous protège vraiment ah oui, ça protège vraiment et même des fois euh, certains
1: se font piquer à travers la combinaison. Ah oui, on peut se faire piquer quand même à travers la combinaison. Ça arrive ou même à, à travers le pantalon. Mais euh, pour éviter de se faire piquer, le principe à chaque fois, à chaque fois qu'on ouvre une ruche, il faut enfumer la ruche. Si on enfume la ruche, ça prévient les abeilles, mais ça prévient les abeilles parce que en fait, elles se disent tout d'un coup qu'elles vont être obligées de quitter la ruche parce que voilà, il y a le feu en gros. Et toutes les abeilles qui se gorgent de miel avant de quitter la ruche, les essaims, ce sont des abeilles gorgées de miel, et ces abeilles, quand elles quittent la ruche, elles sont gorgées de miel, et une abeille gorgée de miel ne pique pas. Parce que son abdomen ne peut pas se recourber pour pouvoir avoir la force, je dirais, de planter son dard dans la peau de
0: certains, quoi. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir affaire à une ruche un peu récalcitrante, en colère Il y a effectivement des ruches récalcitrantes. À ce moment-là, si vraiment on peut, on ferme
1: et on passe à autre chose ou on passe à une autre ruche. Il vaut mieux éviter parce que si vous avez plusieurs ruches les unes à côté des autres, comme par exemple au, C au CTM, la, la, la fièvre ou de, 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 comment dirais ou d'activité à l'intérieur d'une ruche peut se transmettre aux autres. Et donc là, il vaut mieux éviter... Et donc, on, on bloque une ruche, voilà, et puis on revient, on finit les autres, et on revient, on revient plus tard après sur celle qui a été euh, un petit peu, euh, comment dirais-je, énervée, ouais. difficile. Il n'y des... ouais. <rire> euh,
0: a pas que le miel que vous récupérez, je crois, il y a la cire également.
1: Eh bien, en fait, à chaque fois que l'on, euh, je dirais, met des nouveaux cadres dans une ruche, ils sont avec une base de cire, de cire d'abeille. Bien sûr. Et en fait, toute la cire qui existe, c'est grâce aux abeilles. Chaque abeille a une petite glande qui produit de la cire, je crois, la, la première ou deuxième semaine de sa vie. Et systématiquement, à l'intérieur des, euh, des cadres, on met des feuilles de cire gaufrées, donc avec une petite ébauche d'alvéole, et tout le reste, ce sont les abeilles qui construisent. Et par exemple, dans la hausse, donc qui sont des demi-cadres par rapport au corps de ruche, et bien toute la toutes les cellules, ce sont les abeilles qui les construisent. Et à ce moment-là, elles stockent après, elles construisent vite, vite, vite pour stocker le miel.
0: Et qu'est-ce que vous faites de la cire euh, ainsi récupérée
1: Alors, lors d'animations, par exemple, qu'il y a la fête de l'arbre fin août, non, fin octobre. septembre, début octobre. Octobre, octobre, je fais un petit atelier, par exemple, et je fais, euh, je fais fondre la cire et je fais des bougies que je peux donner aux enfants qui sont de passage. Et de plus en plus, maintenant, on essaye, c'est une petite parenthèse, on essaye d'utiliser de moins en moins de euh, feuilles d'alu. Et on peut faire, en fait, sur des morceaux de tissu, étaler de la cire, comme ça, que l'on chauffe. Et ça fait une quelque chose qui est à peu près étanche. Et on s'en sert pour euh, boucher ou fermer les pots, les bols, pour éviter de mettre des feuilles d'alu
0: ou du plastique. C'est plus écolo. C'est plus écolo. Vous parliez d'ateliers. La Maison de l'Environnement on organise, on organise pas mal, notamment à destination des enfants, pour les sensibiliser à la nature. Qu'est-ce que les enfants vous posent, par exemple, comme question sur les abeilles euh, En fait, on se rend compte que les enfants, ils sont très
1: euh, attentifs. Ils ont des questions tout à fait pertinentes. Il y en a plein qui savent parce que je pense qu'ils ont euh, écouté les profs dans les dans les écoles, leur maîtresse ou le, et le maître, et ils posent des questions sur, euh, justement, la provenance du miel. Parce que le miel, effectivement, tout le monde a l'impression que c'est les abeilles qui vont chercher le pollen, parce que ça, c'est ce que l'on voit sur une abeille, elles ont des petites pelotes, et les enfants ont toujours l'impression que c'est grâce au pollen qu'il y a le miel. Et en fait, c'est une nourriture indépendante, les abeilles vont chercher du pollen, elles se nourrissent. Enfin, c'est les bébés qui, qui sont nourris avec le pollen. Et le nectar qu'elles vont chercher dans les fleurs c'est en fait ça qui est stocké après dans les alvéoles. Et ça, les enfants, ils aiment bien poser des questions pour savoir, par exemple, d'où vient le miel, euh, pourquoi pourquoi les abeilles récoltent le pollen, pourquoi elles vont chercher, par exemple, de la propolis sur les arbres, ça fait cette petite pellicule un petit peu marronasse qui est à l'intérieur des ruches. Voilà, ça ce sont des questions assez, assez fréquentes. Et puis pourquoi la ruche, elle a cette dimension, on va dire. Ça aussi, ça les étonne. Pourquoi elles ne seraient pas plus grandes, plus petites Enfin, voilà. Donc ça, c'est des, des petites questions que les enfants posent facilement.
0: Ils vous demandent aussi, peut-être, la différence entre une abeille et une guêpe Comment on les différencie
1: Oui, alors, c'est vrai qu'on a toujours l'impression sur les dessins, sur les images, euh, c'est représenter une guêpe, et on n'en parle que de l'abeille. Et c'est vrai que la guêpe, elle est haie, noir blanc, noire et jaune, alors que l'abeille, la, pas du tout. L'abeille, elle est souvent, elle a un corps noir, un petit peu, un petit peu marron, je dirais à peu près. Et, euh, et souvent, donc les, les enfants font la différence. Voilà, ils sont, ils savent pas très bien faire. Euh, ils savent pas très bien faire la différence d'ailleurs.
0: Est-ce que vous sentez qu'ils peuvent avoir peur quand même des abeilles, parce que bon, c'est pas forcément agréable une piqûre. Est-ce qu'il peut y avoir une peur chez l'enfant, ou au contraire, euh, ils peuvent Aller au-delà de leur peur pour aller vers la ruche et découvrir comment ça marche Il
1: y, y a les deux cas d'école. Il hein. y a vraiment des enfants qui n'ont pas peur du tout. Et certains, ils ne peuvent pas approcher de la ruche. C'est-à-dire bon, on fait une manipulation, tout le monde est équipé. Donc avec une vareuse, des gants, pantalons longs, chaussettes et tout ça. Il y a certains enfants qui sont incapables d'avancer. Et pourtant, j'essaye de les mettre en confiance. Si je peux, ça m'est arrivé de leur tendre un cadre, plein d'abeilles, hein. Et, et, et ben non, ils ne peuvent pas. Il, il y a une certaine peur, c'est plus le bruit que représente un vol d'abeilles qu'ils ont autour des oreilles.
0: Mmh. Pourtant, il y a toujours une protection, hein, puisqu'il y a une plaque en verre, hein, c'est ça, euh, avec la ruche pédagogique, Enfin, on ne peut pas mettre la main dedans. Quoi. Ah oui, oui, mais quand on est équipé, habillé, avec les vareuses, mmh. là, on ouvre
1: carrément la ruche, c'est-à-dire qu'on pourrait attraper une abeille donc là, il n'y a plus l'histoire de plaque en verre. C'est juste quand on n'ouvre pas la ruche. et Grâce à cette ruche pédagogique, effectivement, on peut voir les abeilles. Mais bon, c'est un carreau, on ne voit pas mmh. grand-chose. Hein. Euh,
0: une abeille, ça ne vit pas très longtemps non plus, d'après ce que j'ai entendu. Hein. C'est une durée de vie de quelques semaines. Exactement. Cinq à six semaines l'été, cinq à six mois l'hiver,
1: en gros. Cinq à six semaines l'été parce qu'elle travaille beaucoup.
0: – Donc elles sont épuisées ?– Exactement,
1: elles sont épuisées par le travail, en fait par le travail d'aller récolter du miel, du pollen, de l'eau, de la propolis, alors que celles d'hiver, qui sont des abeilles un petit peu différentes, un peu plus grosses, un peu plus costauds, et eh ben, elles sont capables de vivre 3-4 mois pour passer l'hiver tranquille à l'intérieur de la ruche. Le seul truc qu'on leur demande, c'est de ne pas mourir et de conserver, je dirais, la vie autour de la reine, pour que la Reine redémarre après le printemps suivant et puisse relancer la ruche.
0: Écoutez, merci Stéphane pour toutes ces explications. Je me tourne maintenant vers Gilles Carpentier, que vous connaissez bien Stéphane, puisque c'est un peu par son intermédiaire que vous avez commencé à récolter du miel pour la ville. Gilles, est-ce que vous pouvez nous retracer l'origine des ruches qui sont installées au centre technique municipal dans le quartier de la Rose-des-Vents et le pourquoi de ce projet
2: ben, On a voulu euh, mettre en place, euh, avec madame Sylvie Schumberger, une ancienne directrice de l'espace vert, euh, des ruches. Euh, moi, étant responsable de la production de serre, et euh, bien tout ce qui est le monde euh, apicole, euh, je me suis porté euh, volontaire. On a essayé de trouver la meilleure démarche pour pouvoir euh, mettre ça en place. Euh, on s'est tourné vers euh, Stéphane Dupont euh, en partenariat, parce qu'il était déjà apiculteur, euh, pour avoir un, une base. Et puis, comme j'aimais bien bien ça, on, on est devenu euh, <rire> bons collègues Et puis, on, on fait tout à deux maintenant, la plupart du temps, quand je suis pas pris par mes autres occupations. Voilà
0: est y a combien de ruches en tout euh, au CETA On avait démarré avec 6 euh,
2: ruches, et là on en a une douzaine. On en perd chaque année, une ou deux, trois, euh, des fois plus. Les premières années, ça a été plutôt plus que... <rire> Mais euh, on en récupère, on récupère quand ça SM et tout, et on, on refait des, on remonte des ruches. Cette année, ça n'a pas trop essaimé, on en a récupéré que trois. Bon, voilà, on, on est sur une base neutre cette année.
0: Qu'est-ce qui fait que euh, vous pouvez perdre des ruches
2: comme ça le froid, euh, une mauvaise reine, voilà, euh, manque de nourriture, bien qu'on les nourrisse l'hiver pour qu'ils passent euh, l'hiver sans trop de problèmes. Voilà, euh, des maladies qu'il peut y avoir, bien, bien qu'on qu essaye de faire attention et on les, on les traite pour éviter euh, les maladies, mais ça peut arriver. C'est surtout, je pense, euh, les, les reines qui décroissent. Comme on ne change pas beaucoup de reines, là, on en a changé une à la maison de l'environnement et deux sur le CTM. Voilà, c'est assez peu par rapport. Quand on va récupérer un essaim, c'est toujours une reine d'il y a un ou deux ans qu'on récupère. Donc, c'est déjà une reine fatiguée. Si on veut que l'essaim qu'on récupère démarre bien et puis soit productif l'année d'après, bien souvent, il faut changer la reine.
0: Donc, vous travaillez avec Stéphane, mais à la base, vous-même, vous n'êtes vous pas apiculteur, mais vous enfilez la combinaison vous, et pour donner des coups de main à Stéphane. Tout à fait. Euh, c'est-à-dire que vous, vous aussi, vous récoltez euh,
2: le miel Tout à fait, tout à fait. Euh, Stéphane, quand il n'est pas là, euh, bon, ça m'arrive d'aller récupérer des essaims. Là, il m'a demandé pour remettre euh, les hausses, enlever les hausses qu'on a mis à, à ce qu'on appelle lécher, c'est-à-dire après avoir pris le miel, on leur remet les hausses, comme ça, ils nous nettoient, ils les cadrent tout c'est nickel, et on leur enlève. Pour pouvoir les remettre sur d'autres ruches ou des choses comme ça. Voilà. Quand il n'est pas là et qu'il est en vacances, euh, il faut bien, bien remplacer. Voilà, ouais. remplaçant. Et puis, suis, on est en train de former un autre collègue de la, de la production pour que euh, moi, quand je ne suis
0: pas là, il me remplace. Ah oui, il y aurait une voilà. troisième personne qui pourrait voilà. s'en voilà. occuper. Donc, fait. Euh, là encore, avec la combinaison. Il euh... faut mieux, faut mieux faut sortir. Mieux, faut voilà. mieux,
2: ouais. Il m'a eu deux, trois fois, Stéphane, <rire> il m'a fait y aller euh, comme ça, à la fleur au fusil. Maintenant, j'ai compris. Je me suis fait piquer. Quelques petites expériences <rire> je... douloureuses
0: voilà. nécessaires à l'apprentissage, peut-être. Oui,
2: oui, tout à fait.
0: Et vous-même, au CTM, quelles actions est-ce que vous menez pour faire découvrir les abeilles au grand public Peut-être lors des portes ouvertes, Alors, les serres le... Oui,
2: lors des portes ouvertes, bien souvent avec Stéphane. Stéphane s'occupe de, de les emmener sur le rucher, ouvrir les ruches et tout. Et moi, j'ai plus dans la serre. On a sorti des cadres pour extraire du miel. On extrait du miel. J'explique aux gens, j'ai une ruche un peu pédagogique, je leur explique la vie de la ruche, ce que les abeilles font, comment ils évoluent dans la ruche, comment ça vit une ruche, voilà. Là, il y en a certains qui vont avec Stéphane, qui enfilent les combinaisons après, et puis bien souvent ils repartent avec un petit pot de miel qu'on a, qu a extrait,
0: ça leur fait relativement plaisir. Donc ça fait un petit souvenir. Oui. Euh, Puisqu'on parle de récolte de miel, combien de kilos est-ce que vous récoltez au CTM alors c'est variable selon les années,
2: selon la production. L'année dernière a été une très bonne année avec euh, environ 200 kg. Euh, L'année d'avant, ça a été 60 kg. Voilà, euh, ça dépend ça dépend comment que ça produit. Donc, cette, année, oui. cette année, ça a l'air de bien commencer. Euh, on verra ça à la dernière récolte euh, fin août pour savoir la, le bilan.
0: Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on a de bonnes récoltes C'est les températures Alors,
2: les températures, la pluie, euh, la floraison, il suffit qu'il pleuve énormément lors des floraisons, euh, le, le nectar qui est sur les fleurs coule. Euh, si vous avez après une, une récolte assez imbronnante de nectar, vous avez du froid derrière, 15 jours de froid, bah, tout le nectar qu'ils ont récolté, ils vont le manger, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la ruche, donc euh, la nourriture descend plus vite s'ils ne peuvent pas aller en chercher. C'est très 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 variable.
0: Et tout le miel récolté, qu'est-ce que vous en faites euh, J'ai compris que vous en donnez parfois souvent voilà. de petits pots en cadeau, mais si voilà. qu'est-ce que vous en faites
2: Alors euh, Stéphane, il euh, n'y a pas de question d'argent avec Stéphane. Stéphane prend une partie du miel, il prend euh, 80% du miel et on garde 20% pour nous. Parce que dans beaucoup d'autres villes, euh, c'est une question d'argent, on doit payer l'apiculteur. Et ça redevient très cher. Tandis que là, il n'y a pas... Si ça produit, il a du miel. S'il n'a pas de... Si ça ne produit pas, il n'a pas de miel.
0: Voilà. Vous parliez de Stéphane. On va rappeler que vous travaillez en commun et que récemment, Stéphane vous, avez, vous a fait don de, de pièges à frelons asiatiques. Ces frelons qui représentent un danger mortel pour les abeilles. Tout
2: à fait. Comment est-ce que fonctionnent ces pièges C'est tout simple. On va chercher à mettre un produit attractif pour les frelons. Moi, j'ai trouvé un truc qui marchait bien, c'est de la bière et puis et de, de, la de la grenadine. Oui. Voilà. Euh, donc, j'ai acheté de la des canettes de bière et puis de la grenadine. Et puis, on fait un mélange moitié-moitié. Il n'en faut pas beaucoup et on les met. Euh... Donc, euh, on a eu un piège euh, fait par euh, le Rotary Club, non C'est ça On, on l'a mis en essai. Pour l'instant, il euh, n'y a pas de... D'efficacité à voir, mais on va voir, c'est plutôt en septembre qu'on a le, le plus de, de frelons. De frelons, voilà.
0: Et à part les frelons, quels sont les grands dangers qui pèsent sur les abeilles Je vous pose la question à tous les deux, puisqu'il y a d'autres insectes, et il y a la pollution aussi. Qu'est-ce qui fait que la population des abeilles n'est pas toujours bien importante
1: À part les frelons asiatiques qui, eux, vraiment tuent les abeilles en les attrapant à la sortie ou à l'entrée de la ruche. À l'intérieur de la ruche, il y a deux, trois petites maladies comme le varroa. Le varroa, c'est un petit acarien qui s'agrippe directement sur les abeilles. Et euh, même si ça les tue pas, ça les atrophie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une abeille avec une patte un petit peu différente, une aile, machin. Et donc ce varroa, c'est ce que disait Gilles tout à l'heure, on fait un traitement tous les ans. Hormis ça, si les ruches sont saines à l'intérieur, on a très, très peu de maladies. Il y a eu pendant un moment ce qu'on appelait la loque américaine, mais ça on n'en voit pas. Et puis sinon, euh, franchement, euh, à l'intérieur de la ruche, si l'environnement, si, si le, le, le bois de la ruche est sain, franchement, il n'y a pas beaucoup de maladies dans la ruche.
0: Et est-ce que la Seine-Saint-Denis, euh, qui est quand même un département plutôt urbain, est-ce que c'est un endroit propice euh, à la vie des abeilles bah, Tous les endroits, dès qu'on est en ville, en parc,
1: par exemple, à côté du CTM, il y a le parc du Sausset, Franchement, c'est un environnement extraordinaire. Il n'y a pas de traitement depuis je ne sais pas combien d'années, parce qu'ils sont ISO 2001. Euh, donc c'est vraiment des endroits où la production de nectar est vraiment très très bonne. Ainsi que celle du pollen d'ailleurs, hein. ça va de, de
0: pair. Hein. Au niveau des populations d'abeilles sur Aulnay, on a un peu une idée de, de leur nombre, de leur renouvellement Peut-être un peu compliqué à estimer
1: C'est très difficile à estimer, parce qu'en fait... Euh, moi personnellement, je connais plusieurs personnes qui ont des ruches dans leur jardin. Voilà, mais c'est des personnes, euh, ce sont des amis. Je veux dire, ils ne sont pas forcément déclarés à la DDSV ou des trucs comme ça. Donc, c'est très difficile de dire. Actuellement, par exemple, sur le parc du Sausset, on considère qu'on a trop de ruches. Donc, on m'a demandé de, éventuellement de faire en sorte de pouvoir les déplacer. Et euh, à côté de ça, il y a plein de ruchers autour du parc du Sausset. Donc, c'est vraiment la quantité d'abeilles, c'est un petit peu, euh, peu ambigu. Certes, on dit que s'il y a trop d'abeilles, à ce moment-là, la source de nectar peut être en fait diminuée pour les, tout ce qui est insectes solitaires. Et des insectes solitaires, des insectes pollinisateurs, il en existe presque 1000. Donc, c'est difficile de faire une, une quantification.
0: Et pourquoi est-ce qu'il est si important de protéger les abeilles Il y a des enjeux de biodiversité, hein, bien sûr. Mais Je vous pose la question là encore à tous les deux. Pourquoi est-ce que c'est si important que... Les
2: abeilles euh, pollinisent quand même énormément les fleurs. C'est un insecte qui pollinise euh, beaucoup de fleurs. Euh, des, gros, des gros cheptels de fleurs. Les, les abeilles vont s'intéresser à des, des grosses productions de fleurs alors qu'un bourdon qui pollinise lui va se valer d'une fleur à l'autre va butiner les abeilles c'est pas trop leur truc c'est plutôt où oui, il y en a beaucoup il y a des gros groupes et si vous n'avez pas les abeilles c'est ce qui se passe en Chine je crois ou euh, sur certains euh, fruitiers, et eh ben ils sont obligés de les polliniser eux à la main pour avoir des, <rire> des récoltes derrière ouais, parce vrai qu
1: on, que... on considère que quand vous avez des champs de déverchés par exemple, euh, si vous mettez des abeilles près du verger, eh ben les abeilles pollinisant les fruits, il y a plus de fruits et ils sont plus beaux. Je connaissais quelqu'un comme ça qui avait un verger avec des abeilles, il dit « mais c'est incroyable la différence avec ou sans ». Donc on considère effectivement que le fait de mettre des ruches dans les vergers, c'est très euh, très bon pour avoir la possibilité d'avoir plus de fruits. Donc c'est vraiment un plus
0: en termes de biodiversité, de, de nature Complètement, c'est indispensable.
2: Dans l'arboriculture, euh, ils louent des ruches. Mmh. C'est un métier. C'est de la location de ruches pour, euh, pour que ça soit... ici Au moment de la floraison, pendant 15 jours, 3 semaines, ils mettent leur ruches et puis ils vont se déplacer dans un autre. Euh, ah, complètement, ouais. Il y a, y, a, y a plusieurs métiers, il y a plusieurs façons de faire. Il euh, y a plusieurs métiers dans l'apiculture. Il n'y a pas que le miel.
0: Ok, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Stéphane et Gilles, pour ces précieuses explications sur le mode, des vie des, sur le mode de vie des abeilles. Euh, J'imagine qu'on vous verra la prochaine fête de l'arbre à Aulnay en octobre Tout à fait, pas de problème. On vous retrouvera donc avec plaisir à ce moment-là. Il est maintenant temps pour nous de conclure ce podcast qui, on l'espère, fera le buzz sans mauvais jeu de mots. Merci à tous d'être venus ici à la Maison des Projets du Patrimoine et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast Made in Aulnay. Olney Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la maison des projets et du patrimoine.